Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du, du Marcus. Mm-hmm. Det finns ju vissa händelser och platser så där i idrottshistorien hela den matiga, saftiga idrottshistorien som har lite mer större dragningskraft på oss än andra mm. några ställen man skulle vilja ha varit varit på när det tilldrog sig mm. tänker du på någon speciell jag tänker på den 14 juni till exempel 1994. Jag skulle vilja att käka mig mätt på de här stora feta ostronen på Central Station i New York. Dricka krispig champagne. Två snabba glasar där. Så vet man blir lite så här lite nyfull att man är riktigt man märker att man munnen och armarna rör sig snabbare än tanken för en gång skull och man käkat där man är man är upprymd om man tar en taxi med en eh, amerikan med italienskt efternamn. Och så snackar man baseball hela vägen. Tills man kommer fram till Madison Square Garden. Och på vägen upp till platserna så köper man en låda chicken wings och en vattnig ljuslag och så. För att hålla den här fyllan levande. Och så ska man se Rangers Vancouver i sjunde avgörande match i Stanley Cup slutspel 1994 och ser Rangers vinna du vet, första gången sedan 1940 Jag har inte gjort det sedan dess eller? Nej oh. Jag tänker att det är den 3 juli mm. 1990 uh-huh. Det är en sån här riktigt kvalmig uh-huh. sommarkväll och sen var så här 
enormt bakfull egentligen. För att man har varit på grappatömning på Kristina Kapelins favoritkog i Neapel kvällen innan. Kanske sagt lite för mycket saker där egentligen för ja, om hennes rapportering då från Italien får hon ha varit där såklart. Men kanske har lite, pratat lite för mycket. Så, men, mm. men nu är det ju match. Mm. Allt, är, allt är glömt. Om att ta sig till San Paolo stadion i Apel för att se den där VM-semin med Maradona på plan och som motståndare inför sin ättriga egentliga hemmapublik precis innan man går in innanför portarna så blir man fullständigt sönderplockad av ett litet sånt ligistgäng där som bara tar allt man äger och har så att det enda man kom in med på arenan är så här korta ljusa jeansshorts ingenting mer och så får man se Italien mot Argentina VM semifinalen 1990 med tomma fickor på San Paolo stadion Ja, Tokyo 30 augusti 1991 Längdhoppsfinalen Mellan Mike Powell och Carl Lewis I knät på Christer Ulfborg Och med handen på axeln på Sten Rosenberg Och sen bara vidare, du vet, ut i den Tokyo-natten Går under de här färgsprakande gatorna där neonljusen så bara går raka spåret in blir så sprittankad och skämmer ut sig fullständigt i en karaoke-tävling. Så hade jag fått välja ett enda ögonblick då hade jag nog valt att den 3 september 1976 befinner mig i Toronto. Man kanske tar en dag på stan så det match på kvällen. Mm. Det är egentligen det enda som gäller den dagen, men du pirrar liksom, du måste så ja. några timmar innan så, så att man köper en sån ful tröja så, som man bara köper när man är på semester så, man kommer hem med den så bara, det här kan jag inte ta på mig men det kändes rätt när man var stissig och still man vankar liksom runt i ett eh, sen sommarvarmt septemberljummet Toronto kanske knäpper en sån här tvungen bild på tv-tornet där i stan med sin konika autoflex mm. och sen då så snart det närmar sig nedsläpp det vill säga fyra timmar innan nedsläpp så går man med sådana här Bee steg med utsvängda jeans mot Maple Leaf Garden lätt salons såklart då är det så tajt den här jeansen så att du nästan det går inte att stoppa ner händerna i byxfickorna du är, helt, du är osäker på om du kommer kunna kissa om du går till pissvaren. Du vet inte om du får fram någonting där. De är så tajta så att... Och Sverige ska möta USA i öppningsmatchen i Canada Cup. Börje Salming ska spela för Tekono i sin hemmarena. Där han bara på ett par säsonger spelat en sån uppoffrande ishockey. Att han... Har alla redan kraftigt betuttade i honom. Och där då ropas hans namn upp i line-upen. 
I said many are standing now. Everyone in the building is standing. Victoria Solning. Där skulle jag vilja vara. Rumla runt på Champs-Elysée. 12 juli 98. Sedan har jag precis snickat in två mål mot Brasilien i VM-finalen. Och de projicerar hans vackra ansikte på triumfbågen. Sitta med en sån svensk fylla bara på Pontiac Silverdome. Så slumra till i första halvlek får man missa miss. alla målen. Ja, vakna till så när Ärlingmark byts in i 89 minuten så. Ja, också så här, den 22 oktober kanske 1967 så, så har man varit på Värensvallen med pappa så. Mm. Och det är skitmycket folk där såklart. Öster ska ta steget upp och ta steget upp i Allsvenska för första gången. Tommy Svensson kastar sig i Stigs armar och säger att far, far, vi är Allsvenska. Nu kanske jag också säger till pappa så här, far, far, vi är Allsvenska. Men vi är, vi är redan i Enerid och så när matchen är slut och alla fyra för att Pappa är så jävla ivrig att komma därifrån så utan att behöva stå i bilken. Så det går ju en kvart innan slutsignalen. Missar den historiska ögonblicket. Men ändå en upplevelse att, att få dela det i bilen då, på väg hem. Liksom med 23. Far! 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 <laughs> 13 oktober 1974 i Sair, Kongo-Kinshasa. Mitt i djungeln. I hjärtat av Afrika. Matchen om världsmästartiteln i tunglyxboxen. Mellan Mohammed Ali och George Foreman. Även känd som The Rumble in the Jungle. För att boxarna oftare har berätt- berättelser om hur allting började än kanske andra idrottare. Ja, tänker du på karriären började eller matchen, ja, men liksom mötet hur... eller sporten. Eller... Men den dagen de blev boxare, ja. när vi pratade om Tyson så nämnde han ju att han hade ju ett väldigt sånt tydligt ögonblick. Det är någon som berättade honom för att han är tjock och fattar några glasögon. Jag tror att de tar hans glasögon och typ knycklas under dem och han blir helt rosenrasande och ger sig på den här personen. Mohamed Ali har en likad Liknande historia. Det är någon som snor hans cykel. Han har en ny cykel och han bor ju i Louisville i Kentucky. Och han blir eh, helt galen. Jag tror att på en polisstation eller, eller om det är en poliskonstapel. Och så springer han fram lite och ner i någon källare för att få prata med någon om någon konstapel. Liksom. Och så säger han, han har min cykel. Jag, måste, jag, jag vill ha någon stryk. Liksom. Och då säger polisen, ja, vet du hur man slåss då? Nej. Nej, men då får du lära dig det först. Mm. <laughs> och så ligger det ett gym precis där nere i den här källan Som han då bussar in. Bara börja träna direkt. Bara träna direkt. Träna boxen, så. Ja. så vi är klar och så går han ut och ser Som pärronboll som bara slår. <laughs> du, 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 du. Ja. ja, men det, det är lite slumpen då. Som, det är nästan för stort för att ta in. Du vet. Så tänk om han hade sprungit ner i en, i en uh, cykelbutik istället. Så han fått låna en cykel. Då hade han blivit så här, vunnit något tempolopp ja. i VM så istället. Eller? Var det inte så Susanne Ljungskog blev jävligt bra på cykel så. Hon blev också av med sin cykel ah, okay. Men så lånade hon en annan kompis cykel Så bara cyklade för att cykelköven Och så dödade hon den här cykelköven mm. Kanske är det liksom vanligare bland boxare För att fan man minns kanske sitt första slagsmål och sådär mm. Alltså första gången som kroppen, kroppen fylls till bredden av adrenalin Och hjärtat rusar liksom Minns du din första, ditt första slagsmål? Det kan inte ha varit i slagsmål. Nej, jag har inte varit i så mycket slagsmål. Det har hänt någon gång på fyllan så att man har kanske 
lappat till någon och sen fått stryk som fan efteråt. Så mm. En gång blev jag arg efter att ett, eh, jag skulle nog lappa till någon en gång eh, på någon fest. Så här, men missade, satte näven på en grill. <laughs> och så blev jag känna mig förnedrad och skulle gå därifrån. Så då jag sparkade jag bort en postlåda, vilket innebär att jag inte kunde spela fotboll sen för tre veckor. Att jag skadade vristen. Så här. Det säger väl ganska mycket om mina f- 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 min fight, mina fighting skills ja, Men jag, jag kommer ihåg en gång på skolan Då då jag till en kille som heter Henock En gång ja, eh, Över truten Och sen så sprang jag därifrån ja. eh, Adrenalin i kroppen ja. Visste att jag hade gjort någonting jävligt dumt alltså. Jag fick stryka en gång i nyårsdag Jag hade precis lyckats stå i Varberg eh, Köpa en kebabrulle från den fantastiska pizzerien Campino då. och alla som har lyckats komma över en kebabrulle en nyårsnatt vet vilket oerhört arbete som krävs för att få tag i en sån för att kön är enormt lång, alla är drängfulla och det är kaos där de bara langar ut kebabrullar inne på Campino där. men det är liksom, du måste stå i den kön, du måste brottas det är liksom, att gå runt sen med en kebabrulle, det är liksom, du vet du skulle kunna sälja den för 4 000 på svarta marknaden på torget. Jag, jag tänker på den här scenen i Pippi Långstrump när hon är inne i godisaffären och köper fem riktigt stora jävla kassar och godis och folk de andra barnen står utanför så och tittar ja, av och skjuter. Så var det så när man kom ut från Campino med en kebabbrull? Ja, ungefär. Ja. Så gick jag längs torget i Varberg och så stod det någon kille och skrek på min kompis lillebror och så skulle jag bara i förbifarten kasta ut med någonting till den här killen som häcklade min kompis lillebror då. Alltså med munnen full med gyr och ser det ju egentligen om man ska veta eller så sa jag bara, ja men det, det, där, det där blir han nog inte så ledsen av eller något sånt där. Någon riktig vek kommentar du vet men det räckte ju då för den här snubben som bara slår mig rakt över käften du vet så här, rakt på hakan du vet så jag faller ner på marken och kebabrullen rakt upp i luften så du vet och så sprutar och liksom. och sen så får jag en spark på bollarna så att säga mm. då ligger jag där framför dem kanske fyra fem stycken och jag ser bara deras ben så när jag ligger där och hämtar andra så jag måste försöka kravla mig därifrån och då är det lite roligt för då kommer först en person fram så här som är liksom en känd rasse i i Varby då och frågar om han vill att jag ska att han ska hjälpa till och ringa hit folk som ska nita dem då för det var ett invandring där och jag säger så här, vi drar inte dra in mig något sånt här nu för helvete så tackar artigt nej då till den här rasisten <laughs> och sen så skingras jag alltihopa och jag kan liksom, jag ska tyvärr gå förbi mot samma plats igen för jag ska på efterfest och eh, då när jag går förbi där så är det en annan kille som har då som kommer fram till mig, då har han som sparat kebabrullar så här för Får tillbaka dem. Han vet ju då vad jag har gått igenom för att få den. Så han bara, jag tänkte du vill ha den. Säkert vill ha tillbaka den. Fortfarande lite varm också. Så. Tyvärr har jag sett ont i munnen så kan jag inte äta den. Då. Jag har fått slaget rätt på käften. Men det fanns något fint medmänskligt där. Mm. Han såg vad jag gjorde, vad som hände med. Och så kom han tillbaka med min kebabrull med blandad sås. Fick den fighten något namn? Så. <laughs> Kebabblocken. <laughs> Vi får tala om det då, inga jämförelser i övrigt då med Mohamed Ali, men vi tänkte ju idag prata om Rumble in the Jungle. Mm. Lite tuffare namn på en fight kanske, en kebabblock. Ja, lite. Som alltså går av stapeln då, 13 oktober 1974. Men för att eh, förstå hela vad den matchen egentligen handlar om, det görs mellan Mohamed Ali och eh, George Foreman, så måste man egentligen börja redan 25 februari 1964 i Miami när Ali då, eller som man heter då Cassius Clay går sin första match om världsmästartiteln mot Sonny Liston. Han går i två matcher mot Sonny Liston. Den första matchen här då, eh, 64, då är han eh, Ali obesegrad fram tills dess. Han har vunnit eh, OS-guld i Rom 
1960. Det varma oavsett i Rom där Lars Gunnar Björklund gjorde väl sin första insats här. Han satt och svettades vid brottar. Ja, det var utomhusbrottning. Det var inte med på vår lista över event vi skulle vilja besöka. <laughs> Rombrottningen 60. Ja, han satt och svettades något fruktansvärt. Kopiöst svettades han ju. Men där vinner alltså Ali OS-guld. Sen så går han ett par proffsmatcher proff är obesegrad och så får han äntligen möta som list om vinner den här matchen. Och han är stor underdog i den här matchen med. Det är några som tror att han, är, att han inte ens kommer dyka upp till matchen för att han är en sån, sån lite som är så stor favorit. Men äh, Ali vinner sensationellt då i sjunde ronden på knockout. Och äh, dagen efter den här matchen så deklarerar då Ali för världspressen, för nu är han ju en superstjärna såklart, att han äh, har gått med i Nation of Islam- med en ganska militant svart nationalistgrupp i USA där bland annat Malcolm X är medlem och att han ska byta namn då från Cassius Clay till Muhammad Ali. Why you insist on being called Muhammad Ali now? That's my original name. That's a black man named Cassius Clay was my slave name. I'm no longer a slave. What does it mean? Muhammad means worthy of all praises and Ali means most high. Why don't you like to be called Clay anymore? No, Clay was not my name. Clay was a white man's name. It was a slave name. And I'm no longer Clay. I'm no longer a slave. So now I'm Muhammad Ali. Han, han vill att alla ska kalla honom det. Han, säger, han lystrar bara från och med nu till Muhammad Ali. Och eh, det är ju bland annat en boxare då, Ernie Terrell. Han, han ska möta honom och han vägrar ju kalla honom för. Muhammad Ali och han säger provocerande så här kallar de för Cassius hela tiden Cassius. Eh, och det är någon intervju sen när de står mitt emot varandra inför matchen där Terrell då envisas med det här att han vägrar kalla honom för Muhammad Ali och Ali blir ju vansinnig på honom Then why you gotta be one of all people whose color to keep saying Cassius Clay uh, You uh, make it really you... hard on yourself now well, Why don't uh... you keep the thing in the sport angle Why don't you call me my name man Well, what's your name? You told me your name was Cassius Clay a few years ago. I never told you my name was Cassius Clay. My name is Muhammad Ali, and you will announce it right there in the center of that ring after the fight if you don't do it now. You uh, just acting just like an old Uncle Tom. Another flawed palace. I'm going to punish you. Let me tell you something, man. You ain't got no back off of me. me. Don't call me no Uncle Tom. That's what you are, Uncle Tom. Why are you going to call me Uncle Tom? You heard me. Just back off of me. And so, ladies and gentlemen, as the two contestants prepare for battle right now. Back off of me, man. Back off of me, man. Ali kallar honom för Uncle Tom, vilket är kanske det värsta man kan kalla en svart man i USA vid den här tiden. Och i den här matchen sen, vilket är så jävla starkt tycker jag, när Ali gör ju slarvsylt av Terrell och så skriker han ju då väldigt berömt liksom genom hela matchen efter vet, några slagkombinationer så skriker han till honom och säger what's my name, what's my name så här, vet, han gör det kanske 10-15 gånger under matchen, han skriker till honom what's my name, så slår honom, slår honom och Torell börjar blöda mer och mer och du vet han börjar bli groggig så där. och man får nästan känslan att Ali liksom låter honom leva lite längre till, han knockar inte honom för att han vill liksom kunna skrika mer till honom what's my name, what's my name, du vet bara, skriker så, vet, går ut genom mickan också och publiken hör ju naturligtvis och kommentatorerna ser ju att han bara ryter åt honom hela tiden liksom. ja, så det var ju oerhört viktigt för honom och han blir ju 
radikaliserad ganska snabbt i den här Nations of the Strong som som sagt är en, alltså det är en, det är en militant extremgrupp. Eh, Malcolm X ska ju senare i, sin, eh, i sitt liv ta avstånd från Nations of Islam och deras ideologi helt enkelt. För att det var till och med för Malcolm X som, var, som hade ganska stor tolerans när det kom till militanta organisationer. Till och med han tyckte att det här var lite väl magsakt. Och den här radikaliseringen som han genomgår här, det är också den som får som konsekvens att han eh, 1967 vägrar att eh, kallas in till eh, Vietnamkriget. Han vägrar gå med. Han vägrar göra lumpen helt enkelt. Mm. Vilket får oerhörda konsekvenser. Å andra sidan... <kör> Ja, det, det kanske var, det känns inte som att det är särskilt radikalt idag. Nej. Att inte vilja åka åt andra sidan jorden och skjuta ihjäl folk som inte har gjort någonting. Det är väl så han motiverar också. Att ja. Jag har inget otalt med Vitkong. Nej, precis. Han har ju sin jävla han har sånt jävla spontant klassmedvetande eller rasmedvetande om man ska säga. Och effektiv retorik liksom. My kajsos don't let me go shoot my brother or some darker people or some poor hungry people in the mud a big powerful America and shoot them for what? They never call me nigger. They never lynch me. They never put no dogs on me. They never rob me of my nationality rape and kill my mother and father. What am I going to shoot them for what? How can I go shoot them? Them little poor little black people, little babies and children and women. How can I shoot them poor people? I'll just take me to jail. Men däremot har de vita gjort det. De vita amerikanerna har ju skadat honom i liksom 400 år. Mm. <laughs> men varför ska han bort Och han säger med någon gång tror jag att ja, men om, okay, om de kommer hit Om vi inte med sig kommer hit och ska in med det du sa Jag är den första att ställa upp mm. Men fan inte åka bort dit och mig en massa oskyldiga människor Det gör jag bara inte No weed kong ever call me nigger Exakt Nej, Och det är ju också sådär med, med facit i hand Så är det väl kanske en av Efterkrigstidens Mest onödiga och meningslösa konflikter Ja på det <laughs> På det ja, ja. Så han vägrar det och det får ju oerhörda konsekvenser. Han eh, först döms han till fem års fängelse och typ 10 000 dollar i böter. Jag vet inte hur mycket det är på den tiden, hur mycket det är för, för Ali. Men det där ändras snart. Han blir avstängd fem år från boxen och de tar hans pass också. Så han inte kan åka någon annanstans, han kan inte tävla utomlands på något sätt. Utan eh, han, han kan helt enkelt inte bedriva sin eh, boxningskarriär under de här fem åren. När den här avstängningen väl hävs då så Ali är... 30 bast. Jag vet inte vad man brukar säga men att en boxare kanske är i sin prime när de är mellan 25 och 28 kanske någonstans där. Det har hänt en hel del på boxningsscenen. Det har kommit fram en ny stor superstjärna, George Foreman som är världsmästare. Och för att Alice ska kunna möta honom så måste han först gå via Joe Frazier då, som George Foreman har slagit ut. Så han går två matcher mot Joe Frazier och de här matcherna är han är inte speciellt övertygad i. Alltså, den första matchen förlorar han. Då eh, blir han knockad i en rond av Joe Frazier. Den andra vinner han på poäng. Men lyckas alltså inte slå ner Joe Frazier vid ett eller tillfälle under de här två matcherna. Så att han, det, man börjar prata lite så här. Okej, den här oerhört begåvade boxen som vi såg innan avstängningen. Så här, vad, f- finns han kvar? Eller är han rent ut sagt för gammal redan? Liksom. Det gör att när han eh, äntligen då via den här vinsten mot Joe Frazier får chansen att möta då världsmästare vid det här tillfället, George Foreman så är han eh, stor underdog även mm. i den här matchen då, precis som han mötte sån listan, 64 och det är ju då den här matchen, Marcus mot George Foreman som kallas för The Rumble in the Jungle Ja, det är ett bra namn ja. Första namnet var ju arbetsnamnet då From Slave Ship nej, vänta. From Slave Ship to Championship mm. Det ligger inte lika bra i <laughs> inte riktigt, inte, liksom. svung på det Kvabblock är nästan bättre Mm <laughs> 
Don King ja. satt upp matchen. Ja. Vi har varit inne och pratat om Don King tidigare så behöver inte dra hans bio här Nej. kanske. Speciell herre såklart har väl liksom inte någon vidare status i USA så han kan inte sätta upp en sån här match Nej. riktigt. Men han, han agerar ändå ganska smart för att han får då både Ali och Forman att, att ställa upp på det här genom att först ringa en av dem och säga så här, ja. om du får 5 miljoner dollar, ja. kan du tänka dig att möta formen då? Ja för fan ja. säger du Ali, så ringer man till formen och så säger man samma sak då ja. om du får 5 miljoner kan du, ja men då är det klart ja. problemet är då att det saknas 10 miljoner dollar <laughs> bara, så, eh, det, s- det sägs till och med att eh, han ska ha flugit på George Foreman i pisaren, alltså med ett kontrakt där det stod så här 5 miljoner dollar skriv på det här, mm. och haffade George Foreman han stod och pissade liksom. Men det, det är ett bra knep, alltså man hävdar att de andra är med redan mm. liksom, och så mm. har man allihopa. Mm. Men 10 miljoner kort då, det kan man tänka sig också att han inte kanske har på fickan så. Nej, det har han ju inte. Han har precis suttit inne också här, var det King. Han har suttit inne, ja. ja fyra, han är ju i, precis i början, detta är väl en av hans första stora matcher han sätter upp egentligen. Så ja, han är ju i början av sin promotorkarriär. Som vi vet ska bli ganska framgångsrik. Ja. Han är ju inte Edwin Alkvist klass här, utan på väg dit då. Ja. Behöver 10 miljoner. Söks utomlands också för att han kan inte sätta upp den här matchen i USA då. Och då får han kontakt med en kille som heter Fred Wyman som vid tiden var rådgivare för Mobuto. Mobutu. Mobutu som är diktator i Saire, säger jag. Ja. Du säger Sair. Ja. Jag säger Saire. Sair. Sair. Ja, men vi kan växla lite. Ja, det är lite trevligt. Ja. Sair var belgisk koloni eh, som efter avvecklandet blev republiken Kongo som blev demokratiska republiken Kongo. Och efter en militärkupp, tror jag det var 65, så kliver ju eh, Mobutu in och bildar eh, nationen Saire. Just det. Mm. Känslan är att Mobutu inte heller har eh, 10 miljoner <laughs> på fickan så dollar. Eh. Genom korrupt sån afrikansk president. Ja, han skakar ändå fram och känslan är då också att han, han har inte jobbat sig till de här pengarna. Så här. Han tycker att det här är ett kanonögonblick uh-huh. för mig att visa upp mitt land från den bästa ja. sidan. Man vill ha internationell publicitet helt enkelt. Lite som man pratar om OS idag. Och så där också, ja men lite så. Ja. Och det ska då gynna hans ställning i landet. Ja. Men han, han behöver låna pengar och då eh, vänder han sig till Muammar Gaddafi som <laughs> lånar ut pengar och står ja. för vissa kostnader. Så det är ett jävla rövgäng vi har att göra med. <laughs> det kan man ju fundera på. Där var, var det inte så jävla radikalt från Mohamed Ali's sida då. Så här. Nej, jag åker inte till Vietnam men jag kan ställa upp på precis vad fan som helst i övrigt. Så. Ja, precis. Alltså, vi går verkligen för oss. Alltså, Mobutu var ju alltså, genomkorrupt i hela landet. Det bara läcker ut pengar till privata bankkonton runt om i Europa. Alltså, vilket var fallet i många av de här afrikanska nybildade staterna. Är ju. Han har liksom ett, han har liksom en på sin tomt så, här, så har han du vet, det är så här riktigt jävla pråligt ett zoo. Du vet, det, är liksom, det är bara en sån karikatyr av en galen afrikansk ja. president. Liksom. Han heter då, han, han byter ju namn till Mobutu Sese Seko Koko Enbendo Vasabanga. Ja. Som betyder den allsmäktige krigen som genom sin uthållighet och oböjliga vilja att segra går från erövning till erövning lämnade ett spår av eld efter sig. Ja, vi behöver väl smekna med det här. Ja, det är ju det är inte riktigt Svensson. Ja. Så här. 
Även god vän med Ronald Reagan då. Ronald Reagan Ronald Reagan Och Nicolao Ceausescu Så att Nicke Om det var ett rövgäng innan Så fortfarande Ett ännu värre rövgäng nu då. Ja, men så här, Lite så du vet Om man är ledare i, för ett land så att han var tvungen att ha sånt jävla intrikat system för armén då. Alltså, du vet, mellancheferna så att säga i armén var alltid tvungna att vara, tala ett annat stamspråk än de som han basade över. För han var så fruktansvärt rädd för att äh, en statskupp eller sånt där. Mm. Så att han var tvungen att splittra hela. Det är, det är något det är, är tragikomiskt att vara ledare för ett land och sen inte våga beväpna sin befolkning för man är rädd att de ska störta. Liksom. Mm. Så britterna hade typ samma problem i första världskriget typ, att de, de kunde inte ha en folk med för de, de, de vågade inte ge vapen till arbetsklassen så fan kommer vi vända sig mot oss direkt. Mm. Vi har ju vänat oss som pissar nu i 300 år. Liksom. Men det är en liten röd tråd genom diktatorskapet känns det som att alla de där stora asen var ju superparanoida. Mm. Josef Stalin var ju fruktansvärt paranoid. Mm. Lite skönt också att veta så att de jävla svinen hade, de hade det inte så jävla roligt ändå. Nej. Fruktansvärt jobbigt att inte vara paranoid hela tiden. Ja, men precis. Alltså medelivslängden för en romersk kejsare till exempel under romarika på väldigt, väldigt kort. Mm. Så att du blir, okej, okay, du blir världens mäktigaste man, men du kommer leva kort. Det känns som att det är demokratiskt, ironiskt nog, en demokratisk liksom, utjämningsmekanism. Ja, du, du kommer inte kunna njuta så mycket på vägen. Sa-Ire, <laughs> jag är så gammal så att den här Mobutu sticker väl 97 tror jag. Eh, och då byter landet namn igen till Just det. Kongo. Kongo-principen kan man väl leva när man lite liknande hans namn han tog hem och bott att man måste berätta hur förträffligt man är i namnet så kan man nästan ana lite att så här, kanske inte är den mest sympatiska mm. människan som har det namnet. På samma sätt som Kongo då måste heta Demokratiska republiken Kongo kan man nästan misstänka att den inte är så, så jävla demokratisk. Så, har de varit med i några andra sportsammanhang så här, vad du känner till? Ja, 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 ja. Har de spelat ja. fotbollsvem kanske? Jag vet inte. Ja, det har. 1974 faktiskt. Är det sant? Ja, tre matcher mot bland annat Brasilien. Det finns en, en berömd sekvens där för att Brasilien får frisbark strax utanför stafonet och så är det en kan det vara, Revelino eller något sånt där som ska lägga den. Ja. Och så ställer de upp en mur och, då säger, och innan domarna blåser springer det fram en, en försvarare sig och bara skickar den här bollen <laughs> som jävla långt det bara kan. Och alla bara blir så här vad fan hände där? Så här, ja. man får spel alltså. okay. och gul kort för det och sen så går frisparken om och <laughs> ja det är roligt ja det är roligt så, så här är vi då det är ja. här vi befinner oss matchen ska gå av stapeln i Kinshasa han bygger då den här arenan nere vid Kongofloden tror jag att det är och eh, strax innan den är klar så han, han är så jävla orolig med Mobutu för det kommer komma hit massa jävla amerikaner han är så orolig för att de ska bli rånade och våldtagna liksom. det, kriminaliteten i landet är skyhög liksom. de, har haft, så här, de har haft ett par dåliga år med torka så här. de har liksom inte alltså, jordbruksutrustning i landet det, är, liksom, fin, det, finns, det finns inte ens utrustning till mm. hela befolkningen det, det lurar liksom en svältkatastrof runt hörnet ständigt ja, hela tiden mm. och det bara läcker ut pengar som sagt rakt in i Europas djupa fickor och så han, vill, han måste styra upp kriminaliteten på något sätt. Och då tar han bara tusen av landets mest kända brottslingar, bussar in dem på den här arenan. Och så tar han slumpmässigt hundra personer och bara skjuta dem inne på arenan. Begraver dem under ringen i någon slags jävla katakomber där liksom. Så där ligger liksom tusen... Du vet. Och det värsta är att det typ funkar också. Alltså han fick, det blev sånt jävla... Han, han, han ville ha just det här slumpmässiga momentet med att vi tar inte de värsta utan vi tar bara hundra slumpmässiga av de här tusen. Så skjuter vi dem 
inför alla andra så mm. ingen jävla såg att göra någonting. Ja, och så, så, så den principen funkar egentligen och det här med hårda straff, den är ju uppe på tapeten nästan alltid, så här, vi måste ha hårda straff ah. så här, för det avskräcker och det funkar ah. mm. säger det. Kallar det för Mobutu-doktrinen Hyland prenumeranter vad glada vi är att ni finns att vi varje vecka får möjligheten att lyfta fram just er i det här bejublade segmentet som kallas för hyllandsegmentet. Eller kallas för det, vet jag inte om det gör riktigt. Men det, det är vad det är helt enkelt. Idag, hur som helst, tänkte jag att jag läser upp era namn och blandar samman dem med tungviktsvärldsmästare genom tiderna. Kanske är det så att vi här har de absolut vassaste namnen inom sporthistorien. Så att... Håll till godo och Enja, du vet precis vad du ska göra. Nu kör vi! Rocky Marziano Sonnylisten Leon Spinks Rickard Jonasson Larry Holmes Karim Hadje Tony Tubbs Kristoffer Jönsson James Bonecrusher Smith Tevin Staxton Tony Tucker Francesco Damiani Marcus Wilberg Riddick Bow Lennox Lewis Jersey Joe Walcott Joey Lewis James J. Braddock Primo Carnera Jack Charkey Gene Tunney Jack Dempsey Jess Willard Jack Johnson Tommy Burns Marvin Hart James G. Jeffries Bob Fitzsimmons James G. Corbett John L. Sullivan Matchen ser alltså ut att bli av. Och, eh, då... ja, det, det finns ett datum i före datumet vi pratar om nu. Ja. Och, och det datumet är den 25 september. Just det. Vilket är idag när vi spelar in den här podden. Just det. Så matchen skulle egentligen ägt rum idag för... Vad blir det? Ja, ingen aning. 44 ja, år sedan. Eller, fe- eller 54. Det känns lite speciellt. Ja, det känns. Det var därför, därför vi valde att göra det också. Ja, just precis. Mm. Mm. Men blir uppskjuten då. Och nu börjar ju den som det alltid den där dansen som jag alltid förknippar med de här stora världsmästarmatcherna. Den där psykningarna mm. och uppbyggandet av och de ska sätta sina karaktärer inför media och sådär. Det är ju så häftigt med boksinstitutionen att träningarna är ju alltid öppna liksom. Det är ju som ett öppet hus där journalister sitter och där tränare sitter och ibland sitter vi till och med motståndarna på de här och de filmas mycket och det görs mycket intervjuer och sådär. Jag vet att på Alis träningar... Lasse Rist får ju panik när han ser det Ja, <laughs> det är säkert. Och sitter och ser en tejp. Avspärrat tejp. Så. Ja. Fan, har ni ingen mixat zon? Ja. <laughs> jag vet att Tom Engsten bevakade rätt många träningar. Sådär. Han ja. kunde ju så här ropa, så här, champ, kan, kan jag ställa några frågor? Så här. Så ja. Hände någon gång att han blev uppvinkad i ringen då, så fick ja, jag två minuter där. Ja. Jag ska ha sagt någon gång, du have, can I have two minutes... 
Jola One, säger jag aldrig oss, en mm. minut. Mm. Som ändå blir rätt många minuter. För att ja. han, alltså utmanas Ali med lite intellektuella frågor så tar han sig tid. Ja. Det är känslan. Ja, faktiskt. Får han inte det så sker han fan i det. Ja. Han, ja, men det, fan, det är något med de här jävla träningarna och Ali är så öppen också. Han berättar hela tiden vad han ska göra och hur och som är hans taktik. Och han, han härmar George Foreman hur han ser ut på i ringen och vad som är hans starka sidor. Och han liksom springer runt och uppe i ringen och skogboxas. Liksom så, här, så här ska jag bära mig åt. Och han, är, alltså han är ju mobbare. Det som Ali gör här, den psykologiska krigsföring som han för nu mot George Foreman, är förmodligen kanske det mest liksom, sofistikerade som någonsin har genomfört sig i boxningsstolen. Alltså, den är så, han träffar liksom rätt hela tiden. Han har ju gett alla sina förra, förra gånger, eller många av sina boxare han har mött smekna hela tiden. Då. Floyd Patterson kallar han för The Rabbit. Sonny Liston kallar han för The Bear. Och George Foreman då har ju också hittat på ett namn. Det blir nästan lite som Trump gör med sina motståndare i USA nu i varorörelsen. Liksom att han hittar något så här ett namn liksom som ska fästa sig ordentligt. Och nu då har ju Ali kommit på ett namn till George Foreman. So this man has never knocked nobody out cold. He's a bully. He's slow. He has no skill, no footwork. He's awkward. And I have given him a name. I named Floyd Patterson the rabbit. I named Sonny Liston the bear. And he shall be known officially as the mummy. <laughs> The mummy. Why? Why the mummy? Because he fights. When he's fighting, if you ever watch him in the ring, he 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 drags like that after his opponent. (laughs) (laughs) And and how's a mummy gonna catch me? When you're fighting a mummy, you just keep a step ahead of the mummy. See? Yeah, just move on the mummy. No mummy, I'm over here. No mummy, I'm over here. Så det är för att han släpar sig då tydligen fram Jag tycker att George Foreman är en slugg Och han är tung och stor och så Jag tycker han, liksom, han är långsam och han går han, är så här, han kan bara dansa omkring honom Visar han då för tv-kameran här och Han fastnar också för det här med bully Han är en bully George Foreman Och han är en bull, alltså en tjur liksom, Den här tunga tjuren och Han säger någon gång att tjuren och matadoren Är liksom de två figurerna som han vill Ska symbolisera då, Ali och Ja, honom själv och formen här alltså, visst tjuren är starkare säger han men, men matadoren är smartare liksom. alltså, det är precis på samma sätt som en tjur, som en matador överlistar tjuren i det så ska han göra då med formen and it's the fist that controls the brains and my brains are so wise see my fist, my brains beat Joe Frazier, I'll thank Ken Norton, I plan my fight round by round, first round I might say well I won't knock him out, he won't knock me out but I'll get the most jabs in I'll keep my distance, I'll get the most points in, I'll win that round second round I'll just take my time, I'll stick him pop pop, keep moving, move on Foreman, keep moving cause he can't move keep moving, he be trying to corner me, cut the ring off tack him, pop 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 Back him up, time up, pop pop. Won the second round. Then he's getting worried. Oh, I gotta get him. He's starting to drop his bombs, make him tire himself out. See, the matador beats the bull. The bull is the strongest. Bull hits the hardest, but the matador is the smartest. Man conquered all the beasts in the jungles, got them in cages, but the beast can whoop the man. See, it's the brains. Man ca- got me here in a few hours on a jumbo jet. Man didn't pick the jet up and carry it, just threw it through the air. But man's brains made the engine and the pistons and put it together. See, my brains will offset this mummy. Och en rolig grej också, jag tror att det är någon av de här träningarna som Tom Jones, alltså på tal om tjur då, tjuren från 
Wales och han ska upp och sparra mot Ali då och det är ju superstjärna då så, och Ali tycker att det är lite kul och, där, och han har liksom vet, han är ombytt så här och det är det så här roligt att man ser då som liksom, man tänker att han är en ganska reslig man du vet och så här, man står ju inte Ali så han ser ut som en han ser ut som en fjant verkligen han står där på honom och Ali säger typ så här, men slå mig då, slå mig, fan, ge mig försök träffa mig liksom. Och han är lite rädd där såklart, utan jag måste säga, liksom, du får inte slå tillbaka. Liksom, så här. Han bara, men det är klart, klart att inte kommer göra det, säger Ali. Och så skogboks han lite grann. Och sen så har ju Ali sina invandrare reflexer, så att vid något typ så, så slår Tom Jones ett ganska hårt slag mot Ali. Och Ali bara reflexmässigt skickar ut sin, sin vänster. Jag har träffat Tom Jones rakt på munnen, så här. Han har inget munskydd, så här. Sångare som är hans viktigaste instrument. <laughs> Inte bara i sången. <laughs> Även privat så. <laughs> Okej, okay. vad tänker du på då? Ja, men han är väl den, en av de största sexikonerna <laughs> som fanns på den här tiden. Ja. Regnade du in tros och så när han var på scen. Ja, det är inte det vi poddar kan jag säga. Nej, någon gång kan Albinsson ha glömt sin paddelväska så ligger det på svettiga kalsonger. Det är så nära vi kommer. Ja, men den här psykologiska krigsföringen då, den är ju alltså, den är väldigt, väldigt förfinad. Alltså, han, han är noga med det, vet, han, åker, han åker ner flera gånger till Sair. Han gör ett par resor dit och träffar lokalbefolkningen liksom, så här, och etablerar en relation till dem. Liksom. Mm. Och de känner ju till honom lite grann. Man har ju hört lite vad som har pågått i medborgarrörelsen och förstått att han vägrade kriget och att han har tagit sitt svart namn och om sitt slavnamn och att han, han säger med att han ska återvända till sitt hem, sitt hem nu som är i Afrika. Och han har varit skild. Den vita mannen tog honom därifrån för 400 år sedan. Då. Men nu ska han tillbaka dit och till sitt ursprung. Och det är klart att de tycker om det. Ja, det är ju en, en hockeyback som flyttar hem till Engelholm igen och ska spela för Ögle. Så han ja. pratar inte på det viset. Så. <laughs> Sen man hör det i svensk idrott. Så att ja. han pratar om att skild från sin... Ja. Sitt folk. Amerikanska kapitalister har skilt oss åt och nu ska jag äntligen tillbaka till mina rötter. Det säger de ju väldigt sällan. Och när han är där nere så låter han, han har ju mycket joggingtur han springer typ en halv mil varje dag typ och då, då låter han folk springa med honom och sådär. Och eh, sista gången han åker ner till eh, säger inför matchen då så har han också, vilket är lite kul, han chartrat ett plan då och det ska vara helt svart besättning på hela planet då. Dag Hammarskjöld fast i minnet där kanske. Ja, precis. Och så har han då med sig sin polare som berättar så roligt om den här resan då, för då vill han ju träffa piloterna när han är, har gått på planet så han bara, absolut det kan vi göra, så går de in i cockpit och så tittar han på dem så tycker han att ser lite unga ut så han frågar bara, ha hur gamla är ni? så han har aldrig sett piloterna, de bara 23 och 27 säger de då han bara, okej okay. ja det var ju lite yngre kanske att hoppas på så här, men du vet ja, så säger han till sin polare för så här, bara, du ser ger man bara svarta chansen så kan de uträtta stordård så här. och så börjar de flyga så här, så när närmar sig Afrika så jävla turbulens du vet, så här, och han ser då, hans bordare ser på Ali så här, han börjar bli skakad, han tycker inte det här är nice liksom, du vet, så här, turbulens, knackar han bara honom på axeln så här, Ali då, sin bordare så bara, jag, hoppas att de här, jag hoppas att de här unga piloterna är lika smarta som de här gamla piloterna som vi brukar flyga med. i alla fall så eh, landar de i Sair och då är det fullt pådrag liksom. det, är så här, det är typ 2000 pers där du vet alla står och väntar på att han ska komma så här. så när han ställer sig på den där trappan ner så, här, så frågar han sin polare igen så här, du fan, jag måste bygga upp en ett hat här mot formen. Hur fan ska vi göra det? Så här, vad hatar de här nere? Och, och du vet, de står ju på den här trappan så här, måste ju finna sig snabbt. Så här, ja, vita inte jag, säger hans polare då. Ja, men George, får man inte vit? Gud mig something else, liksom. Belgians, säger hans polare då. Belgarna är också vita, säger han då. Så här, ja, vi har ingen tid, så här. Han bara, it will do. Så bara reser han 
ena knutna näven så Ali mot himlen och sen George Foreman is a Belgian och de, här, de har jag aldrig sett George Foreman de vet inte hur han ser ut, de vet inte om att han är svart så det blir bara sånt jävla jubel och bara fuck, är han välgare så vi hatar den jävla, jävla stort jubel och så börjar de sjunga där Ali Boma Jay då som mm. på det här språket betyder typ Ali kill him då Ali Boma Jay vet du bara ropar Ali Boma Jay Ali Boma Jay och sen har han sån här frisbär för när, när Foreman väl kommer då har han med sig en massa chefer typ tre fyra chefer som med sig och det är tydligen belgarna använder då chefer tyska chefer för att bussa på den svarta befolkningen när, när de röjde runt där nere belgarna jävla svinen var Leopold att vara mm. så att han nu helt plötsligt även om han är svart så han är typ belgare då så han mm. alltså du vet de, de säger det, det, det fanns inte fem pers av de 60 000 som såg matchen som höll på formen. Alltså alla där höll på Ali. Och då ska man komma ihåg att Ali var ju så var det inte i USA. Alltså han var kaxig, han var tyken. Den vita USA hatade honom. Så klart han hade, han hade störd bland de svarta USA. Men sammantaget i USA så var han inte älskad. Men i Afrika så var han dyrkad mer eller mindre. Mm. Och när man då tar upp matchen så här i efterhand och försöker sätta sig in i den och, och se den också. Och, och följa liksom uppladdningen och sådär. Ibland så får man ju eh, tydliga sympatier så där, för någon, ja. eh, ett av lagen eller ett av eh, de tävlande. En av de tävlande. Men inte i det här fallet. För jag tycker George Foreman är ju liksom ingen dynghög så på något vis. Fantastisk boxare. Ja. har vunnit 40 raka matcher av 37 på knock. Ja. Inte förlorat en enda match Nej. i påskarriären. Och i intervjuer och så där, man ser honom så verkar det vara rätt vettig. Så där. Ja, vet jag Särskilt i boxar mått mätt, så att ja, säga. Där det kan slå åt alla håll och kanter. Men han verkar vara en schysst kille. Så. I många intervjuer så har han hängselbyxor på sig. <laughs> till. Ja. Det, det känns som att han har, liksom, han har exakt samma kläder på sig som när han var liten. Ett ja. fem år sedan. Ja, att de har följt vuxit i kapp med med George. Mamma lägger fram keps också. Lite som, du har säkert tittat på den nu med din son, så här totte baka, så lite uh, så är okay. klädd då. Totte. <laughs> så som totte. Ja, men formen tar ju ganska tydligt, jag tror att han, han förstår att jag, kan inte, jag kommer aldrig kunna ha samma mediala personer som Ali. Jag har inte så rappigt käften, jag kan inte alltså jag kan inte prata på det sättet som Ali kan. Liksom. Så han måste nog hitta en motsatsroll. Så han blir istället han blir istället så otroligt lugn. Mm. Liksom. Alltså, så här, vet, han har, på hans träningar de inleds med någon så här märklig avslappningsövning. Typ, så här. Han ställer sig mitt i ringen så står han helt still. Så här. Det, det säger också Norman Mailer. Vi har läst en bok som heter Matchen som är skriven av Norman Mailer som bara handlar om den här matchen. Och han är väldigt för, förundrad över. Han träffar eh, formen också och beskriver just det här lugnet. Typ, att han var tyst. Han kunde, stå, han kunde stå stilla väldigt länge. Och Norman beskriver att så här, det, det var väldigt det, det var störande du vet, att vara med människor som inte rör sig som sitter tyst så länge som mm. stilla så du, du blir nervös på något sätt i hans närhet typ. han, det finns också någon scen där någon, någon kommer fram till George Foreman och säger så här ska han ta i hand så här, sen sträcker fram handen till Foreman så säger, och Foreman går runt och att det händer i fickorna så här. sen så här ängselbyxorna så sen jag hade gärna skakat i en hand men det går tyvärr inte för jag händer i fickorna mm. <laughs> och du vet så här. och så den här på träningen då så innan man avslut då står han bara helt Enorma, enorma tjuren då mitt i ringen så här. Så spelar han då något som musik då som Mailer beskriver som en blandning mellan Wagner, Sibelius och pop. Alltså jag är omöjligt att få grepp om vad det skulle vara för musik. Och så står han där och så spelar han musiken och så börjar han, vet han så är det så här, och så börjar han så här långsamt röra sig så här. Rör sin fot så här, tillbaka foten. Gör han så här, du vet, långsamma halvfärdiga uppkats så här 
helt så stilla i ringen liksom. Solen bara går upp, det vill tidmorgon, solen bara går upp utanför träningsanläggningen. Sen så står han där inne och gör de konstiga rörelserna. Och han, han, någon beskriver det så han ser ut som en jätte som började röra på sig efter fem års sömn. Vet, så här. Man, mm. det ser man vakna till liv. Ja, vakna till liv. Och han, han beskriver just det här, den här stillheten som att han samlar rummets kraft i sig själv får man liksom. Det här, det här lugnet, han beskriver det en annan gång med mejlen som, som ett sömnigt lejon. Men ett lejon som som smälter sitt nyss uppätna byte typ. Och så är det en kraftfull bild så att det är liksom den typen av ansamlande stillhet på något jävla sätt. Och så jämför de med Ali som, som är sprättig och liksom häver ur sig vad fan som helst. Han har ju en klassisk sån här nästan en rapp, det är nästan en mm. diktervers. Po- poetry slam stuk. Ja, poetry slam. Det var någon till och med som jag, det stämmer säkert lite med typ att han sa, ja men det, det kan ha varit här vi hörde rapp för första gången då, det är inte tonsatt men... Kan vi lyssna på det då? I done wrestled with an alligator. That's right. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Bad dude. Bad. Fast. Fast. Har vi plats för en... en uh formen scen till eller? Ja för fan. Ja. Jag läste också i boken då att han, han spelar bordtennis till <laughs> väldigt mycket varje dag. Så här, helt han kunde bli världsmässig bordtennis som han hade valt den linjen. Och då fastnade jag för att han, han spelar med pennfattning. <laughs> Och så en av få tungvikts världsmästare som han spelar bordtennis med pennfattning. Ja. Det är svårt att se framför sig. Jag tycker, jag tycker det är kul att mejlen har plockat upp det. Han förstår att det är en att det är en kraftfull detalj så. Ja, det är kul. Alltså, det är kul att tänka sig så här att George Foreman vet frippar iväg mot ett hörn så en förlupen boll så hämtar pingisboll vet i hörnet och så, så kommer han fram och så bara så här eh, vad stod det 18 eller han fick alltid stryk till den också av sin den han spelar mot också. Han fick stryk varje dag <laughs> fortsätter ändå spela pingis varje varje dag så penfatt och han vill kunna gå offensivare och kunna arbeta mer med sin fåren och hela bordet och så där förmodligen. Matchen tvingas skjutas upp. Tyvärr skulle gå av stapeln då, som du sa, 25 idag. Eh, idag. <laughs> för 44. Eller 54 år sedan. Ja. Men för han får ett um, katt som man säger, på en av ögonbrynet. Och det är ju farligt. Han kan inte spela ett jack. Ett jack kan man ju säga på svenska. Och då vill han inte gå den matchen för att om det slås upp så kommer han inte kunna se någonting. Det kommer inte bli någon bra match. Liksom. Ali använder naturligtvis det här i sin propagandamaskin och hävdar att han inte vågar. Jag tror att Alis tränare, Angelo Dundee, han har, de har någon idé om att de ska sno George Foreman och hans entourage pass så att de inte kan lämna. De är rädda att de ska skita i det. Liksom. För de vill ju gå den här matchen. De, har, och, och, de tror ju verkligen, även om oddsen är övervägande på George Formans sida så tror ju de att Ali kommer sopa hem där så de är ju väldigt måna om att matchen ska bli och det mycket pengar också såklart. Så att matchen skjuts upp och så ska nog gå av stoppen istället då 30 oktober istället. Mm. Vill man då, vill man att Arman Crunch ska berätta lite om de olika boxningsstilarna? Ja, det tror jag man vill. Det tror jag man vill. Uh-huh. Väldigt härligt att ha med Arman Crunch senast. Vi är väldigt stolta över alla våra korrespondenter vi har. Mm. Vi har ju Tre boxningskorrespondenter ja. i den här podden. Det är Kanch, det är Stefan Alfält och det är Stefan Tullin. Ja. Växlar mellan dem. Så. Ja. Kan vi inte få höra Stefan Tullin säga motherfucker på sin breda skånska? Ja, det vill vi höra. Du, du kan gå in genom den dörren där, där bakom sitter Mark Tyson. Gå in och ställ den frågan. Då säger du död motherfucker. Mm. Ja, 
Det är en av tre. Ja, det var det. Ja. Mm. Så har vi men, Stefan Tillin, ja. Han har vi också pratat med. Men vi börjar med Arman då. Börjar vi med Arman då. Försök nu suga i då den här härliga balkanenergin som Arman Kranz är en mästare på att förmedla. Ali Bumbaye! Ali Bumbaye! Ja, fy fan, kan du tänka där? Och så kommer forma in med tre stycken nästa. Självfra! Självfra! Som är rent hotis mot i Afrika när de kommer det mot den vita mannens djur. Uh-huh. Här kommer vi med självfra! Shit, alltså vilken, vilken upplevelse det är. Ah! Jag skulle inte vilja vara formad i de städerna. <laughs> Tuff match. Uh-huh. Tuff match. Ali, han körde ju bil privat till formans hus. Det skrev han i hans självbiografi. Och sk- skrev han ute på gatan. Jag kommer att ta dig, du kommer inte ha en chans. Han rodde ner sin Cadillac och så bara skrek han där på. Alltså till formans kom ut. Vad är, vem, vad är du? Ah, vi ses i ringen, jag ska ta dig. Du kan gå hem. Alltså... Men så här, hur boxades han, Ali? Ja, nej men Ali, Ali boxas ju som jag. Han kan ändra. Han är som en kamelont. Han kan ändra stil till... Han var före sin tid så han rörde sig mycket. Men han minns i längd i jabben. Rörde sig runt mycket som Katamoto sa. Jab, ja. jab. Använd längden och längden. Sen körde han sina egna varianter. Ibland han bara ställa sig mitt i ringen för att ta slagen. Och det, det är lite som jag själv har gjort i början av karriären. Eller jag gjorde det faktiskt hela min karriär rätt sagt. Och det gör man för att trötta ut eller? Nej, Aha. det är för att det skapas öppna ytor så ser man det annars hemligheter. Okej, okay, sen när man har tagit det bästa slagen lite sen så bara står du stilla. Så säger du till mig, okej okay, man var det allt. Det knäcker ju mitt psyke rakt av. Ja. Så det är lite teknik också. Lite, lite, och samtidigt så såklart blir trötta ut lite grann. Men stora 90% är för att se den andras tekniker. Ah, okay. Att kunna se den andras svagheter. För när man den som slår mest hela tiden är ofta öppen också på många luckor. Det är en risk att slå. Ah. Så Alice, han, han hade ju han hade motteknik på allting. Så han en som svingar. Då förstod Alice, han kunde röra sig runt. Jävla lite lätt. Släppa in han. Och sen flyttade han sig ut igen. Bum bum och så kontra han. Som ah. heter idag man kontra. Och sen gick han ut igen. Kunde ta två, tre hårda. Ah, så sa han, okej, okay. då öppnar han efter den kroken där. Ja. Så säger haken är helt öppen när han laddar den där. Men vänta, om jag går in där, tar jag upp händerna, så laddar han sin krok. Boom, oh shit, jag tar den på gång. Nästa gång går jag in och han slår kroken. Jag flyttar mig och sen drar jag tillbaka en stenhård höger. Så att jag tror Ali var före sig till definitivt att analysera sina motståndare. Ja. Och samtidigt har han det andra grejen som är AIO i kampsportsidrotter. Och det är det psykologiska. Ja. Förmågan att tala och prata. Så ja. innan matchen början har han redan vunnit ju. Var han en stark? Nej, det var ingen viklyfta som dagens idrottare. Liksom. Ja. Han tog liksom inte 200 kilo bänk. Liksom. Ja. Nej, nej, det var inte. Det var ingen sån... Anthony Joshua typ. Det var ingen <laughs> muskelfenomen. Nej, ja. det var det ju inte. Men han hade ju musklerna på rätt ställe va? och tränade dem. Mycket mjölksyreträning gjorde han. Uh-huh. Och så sprang han baklänges liksom i kilometervis och sprang han baklänges. Och givetvis kommer jag ihåg så skulle jag prova det på någon. Varför springer man baklänges? Jag gjorde träna psyket en och balans och allt det där. Men samtidigt, jäkla vad det kändes i vardorna. Uh-huh. Okay. Så jäkla vad i vardorna. Ja, det gör det. Jag springer baklänges. För då, om du provar nu så springer du på tårna. Ja, uh-huh. just det. Ja, det var fan. Well, han, nej, du sa innan, han var på tå. Ja. <laughs> ja, och, ja, jäkla, ja vilka, vilka bra grejer. Vet. Förr i tiden hade de en bra träning. Vet. De klöv yxor ut i skogen. <laughs> vet. Man klöv veden. Boom. 
Trän, dum, då tränar du axlar Du tränar högersvingen också i kampsport Boom, du får ett jäkla bra sving Idag istället har du gummiband på ett träd Men det, det är ju mer det är, Du får inte ut den frustrationen Det här juriska, det får du inte ett gym På ett nautilusgym Alltså tar du gumman och drar det här gymmet Kvitta hur mycket musiken dunkar Högtalarna, Iron Maiden eller vad det är Du drar, men gymmet Det stänger, det är gummiband Men går du ut och tar en yxa i skogen Och hugger, du får en helt annan känsla. For, Forman då? Han var, han var en slugge framförallt, eller? Ja, nej, han var tekniker också. Det var han också. Uh-huh. Det, dåtidens Tyson. Han hade bra hooks, väldigt bra kroka och duktningar och lätt och Luka hade tålmod och sen så drog han till. Så han var ju stark. Så det är ju ingen snack om han också. Uh-huh. Så att, han ville man inte ha rullande mot sig. <laughs> Forman körde i sin stil. Han gjorde den alltid. Okay. Men kom han långt. Det kommer han långt med, så det är inget så man kan komma långt. Han vann ju många matcher, för han var så brutal ju. Ah. Bom, bom. Han kallar honom för The Mummy. <laughs> ja, ja, han kallar honom. Ja, ja, men jag lovar det. När jag såg de filmerna när då. Och för vad säkerna gjorde av sågspån. Stenhårda. <laughs> Tackar, inga, inga tyg idag. Och så såg man filmklippen när George Foreman slår på säcken. När två stycken håller den. Ah. Och så står han och matar. Du! Du! <laughs> Man såg bara en jäkla bula i den sågspånsäcken som är hårdpack. Har du slagit på en säck som är packad med sågspån? Ja, Fy fan. Så det, han slog ner alla på kroppen. Den formen, han var ju brutal och han slog ju hårt. Ju. Uh-huh. Så att, och han hade ju massa knockouts. Är det här podd? Är det här podd du spelar in med mig nu? <laughs> du är så jävla slipad. Han är ju en slugger då som sagt. Formen. Och det sägs ju att när Foreman slog Fraser så knockade han honom i ett tillfälle så hårt så att Frasers fötter lyfte från mattgolvet och han slog så jävla mm. hårt. Liksom. Och precis som det var med Ingo egentligen att hela tiden när det finns en sån extrem slugge med då finns ju den här nerven här tiden att matchen kan ta slut när som helst. Alltså när som helst får han bara in en träff så är matchen över. Liksom. Det, det är väl därför matchen, all, alltså boxningsmatchen aldrig kommer igång. Känns det som så här. Det är fruktansvärt eh, lång uppladdning inför liksom, första. Ja. Vad fan heter det? Är det en gång gång som går? Ja, det är nog. Det, ja. det är för matcher och det är <laughs> presentationer och det är de här stora eh, gängen på ja. respektive sida. Och det ska av om det rockar och det, ja, det tar ju en evighet ja. alltså, innan matchen kommer. Men det är just för att det kan ta slut efter fyra sekunder. Ja, men det minns man får man ingenting annars <laughs> Men det var, jag, jag, så har tagit sig ett säger Du vet, kämpat och tar flera dagar kanske, ja. och så här, så. I, Precis till matchstart Och bara ding Och sen ding, ja. slut, hem igen Därför tycker jag med mig också att vi inte ska gå rakt in i matchen nu Vi ska också ligga länge innan matchen För att nu vill vi ju Nu vill vi ju till den här djungeln här. Vi, vill, vi vill vara där liksom 60 000 personer på plats mm. Ali Bomaye. Ali Bomaye sitter och skriker. 60 jävla tusen år i den här precis nybyggda öppet såklart inget jävla tak Nej. öppen himmel och det, 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 man ser inte det på bilderna. Det ser ut som att det är 150 pers på plats du, du får aldrig ja, liksom den här ja, ja, ja. helikoptervyn över 
Det du öner bilderna över stadion och sådär. Nej, och jag fattar inte hur den, hur den stadion ser ut. Nej, jag vet inte ens om det är en stadion. Jag <laughs> ska vara helt ärlig. Jag bara hittat båda sitt. Bara byggt upp en massa EU-pallar runt omkring en <laughs> boxningsring. Ovanpå en maskrav. Mobote som har väldigt skickligt att kombinerat ut den siffran. Oh, det var 60 000. Ja, Mobote vågar ju inte gå på matchen för övrigt, vilket är jävligt roligt. Han är så rädd för att de ska ta en bild på honom bredvid någon av boxarna. För han, ska komma, han ska se ut som Tom Jones gjorde i, i en till att han ska se så lite mer ut. Så han sitter hemma, den fega jäven och tittar på matchen på tv. Mm. Och innan matchen så är det en, en uh, konsert också. Uh, James Brown är där och sjunger. Det känns som att det passar in. Det passar jävligt ja. bra innan. Barbara Streisand det där flyrs dit. Ja. Så vanligt när det är boxning. Det måste vara lite, lite celebritet. Fan vad hon har sett på en boxningsmatch. Ja. <laughs> Jävla drömliv. Barbara Streisand var på alla riktigt stora boxningsmatcher. Det känns så. Är det svenska där då? Ja det är det, vi har försökt få tag på svenska som var på plats Det är inte så lätt mm. Jag har gjort en del efterforskningar Jag pratade med Tom Engstern Som gjorde mycket boxning Och har gjort en del intervjuer med Mohamed Ali Han skulle åka dit Men då, eftersom matchen sköts upp mm. Så sköts ju också hans resa upp Och till slut så var det så osäkert Så att Sveriges Radio ville inte chansa på det Utan han blev hemma Han blev hemma i Holland av någon jävla anledning Och kommenterade matchen där Tillsammans med Inga Johansson för holländsk du vet, radio. Varför då? Jag vet inte. Ingen följdfråga för vad har det? Känns naturligt. Ja. Men det är två, två svenska på plats. Ja. Eh, bland annat eh, bland annat världsreporten Ulf Nilsson. Vad har du sagt han snabbt? Så säger du alltid världsreporten. Ja, men han kallar sig för världsreporten. Jag har jobbat för Expressen. Ja. Påstår själv då att han har intervjuat Ali tio gånger på Tummanhand. Ja. Eh, en gång i känslan. Förmodligen en lögn. Så här. Och han ska skruva nästan lite om att Ali i ett tillfälle ska ha somnat under intervjun för att fåglar var så jävla dåligt. Ja, det är kul. Ja. Han är där, Ulf, ja. men han har gått bort ett, ett antal år sedan. Och sen så är Börje Dorch där också. Bra journalistnamn ju. Vad har vi, vad har vi på Börje Dorch? Börje är ju tecknare och ja, men journalist kan man säga. Ja. Barnomspolare med nacka. Ja. Och eftersom då SVT sänder inte boxning Nej. Och han har svårt att sälja in det här jobbet Så han, han sticker Det är helt sjukt såklart <laughs> Jag ska åka på The Match of the Century Ja ah. ah. Vi ska skicka Heimersson till London igen <laughs> Och det kostar ju ja, det kostar ju Så han sticker dit privat Borta två veckor Och tänker då att fan något ska man väl kunna kränga Något material ska man kunna kränga När man kommer hem igen Och på så vis då finansiera resan Han filmar med sin Super där Och de här bilderna har då funnits I familjens ägo Och har faktiskt digitaliserats Cirkulerat på internet Jag kan lägga ut någon rätt fräsig Ja. bild på eh, vårt Instagram ja. som Börje Dorsch då filmat. Han, tydligen otroligt opraktiskt. Så det händer väldigt ofta att han filmar med linsen på. Så, <laughs> noll koll på tek- tekniken. Sådär. Men här lyckades han ta av linsskyddet. Ja. Och, och han har filmat eh, både träningar och presskonferenser ja. och lite från matchen. Och sådär. Och det är kanske den, ett av de bättre sätten att komma, komma riktigt nära. Ja. Kan det också vara en förklaring till att var det SL som inte ville skicka honom? Ja, eller om det var SVT ja. 
skicka dit eh, Dorsch som inte vet hur en kamera funkar så här, ja. <laughs> ja, får se. men fan vilket äventyr ändå så här, åka till Seir på vinst och förlust med en vass penna ett block och en eh, superåtta kamera om man inte vet hur den funkar det är ju rock'n'roll ändå får man säkert säga du vet, han kanske fick ett rekommendationsbrev som som Anna-Greta Leijon brukar skriva ut över Karlsson, så lite hur som helst. Men det var, det var igångbart på den här tiden. Vi har ju pratat med en annan journalist som heter Åke Sintping, som vi kanske kommer komma in på lite senare. Men han, han fick ett rekommendationsbrev en gång när han skulle köra sina föräldrar till Marokko i deras Ford ja, Impala eller något sånt där. Skulle skjutsa ner dem till Marokko bara från Laholm. Uh, och då fick jag en rekommendationsbrev från uh, någon redaktion här i, i Sverige. Uh, så att han kom in på Real Madrids uh, träningsanläggning och högkvarter och kunde hänga där ett par dagar och intervjua Agnes Simonsson. Så, så rekommendationsbrevet var tydligen viktigt vid den här tiden. Det hade kanske Börje Dark då som gjorde att han kunde sitta ringside. Och så. Fast att vi fick komma över ett rekommendationsbrev någon gång. Vi borde fan kunna få ett jävla rekommendationsbrev. Ja, vi får ska skriva ut det bara. Ja. För kistan har det. Tillåt oss att åka ner och hälsa på Tommy Svensson igen i Mellbysland. Ja, gå på en drottmatt. <laughs> <laughs> Förutom Dorsch och världsreporten Ulf Nilsson så satt ju på en annan plats på jordklotet minst tre svenskar och såg matchen. Och en av dem var en ung Stefan Tillin. Ja, eh, Sveriges Television visade naturligtvis inte matchen för de visade ju aldrig någon boxning. Och dessutom gick ju matchen mitt i natten svensk tid. Men jag hade förmånen att få se eh, matchen eh, i SVTs lokaler för de fick in BBCs sändning ja. mitt i natten och um, det var Bengt Gringring var Olsberg jag som mycket ung journalist på tidningen Arbetet då och uh, några av dåtidens uh, kända tv-profiler Bankeride, han bankade av, bankade runt i rummet <laughs> ungefär som att han var en boxare eh, och eh, fnyste åt oss ungdomar att ni begriper inte boxning, ni begriper inte boxning så han var så exalterad och in i matchen man väntade nästan att han skulle gita oss där vi satt <laughs> i fotöljerna det var rätt roligt. Rökte han också eller? Han rökte och hade kragen uppställd och gick omkring och vevade med armarna och ungefär som att han skulle själv upp i ringen. Ja. Och som sagt, vi, vi begrep ju inte någon boxning vi andra här i lokalen. <laughs> och mitt i natten? Mitt i natten, ja. Det var en minnesvärd natt och det blev ju en... Ja, en match som betraktas som historisk och legendarisk numera. Så här, kan jag få byta bort den här VM-scenen i Italien som en <laughs> och, och välja att hänga med Grivi en timme i tv-huset istället. Ja, så jävla nice. Också en scen värd att ta med mm. innan den här matchen börjar. Ja, fy fan vad mysigt alltså. Matchen går fyra på natten. Svensk tid, ja. Svensk tid. Tre lokaltid. Tre lokaltid. Ja. Tropisk jävla natt, du vet. Mm. Kan man höra djungeljuden? Läcker de in, tror du, på den här arenan? Om den då fanns? Jag tveksamt, men vi kan ju låtsas att ja, vi gör det. Djungelens syssor och ja. paddor, kanske. Alltså. Ja. De brukar låta också. Kongofluren flyter förbi. Ja, bort, så. den är ju mystisk också. Ja, fan. Det är lite Tintin-vibbar på det här. Mm. Nu, nu är det snart dags för match liksom. ja, Lite bodo stämning Det ah. känns som att 
Det är någon som ska offra sig ikväll. Ja. Publiken börjar smyga igång ett Ali Boumadje. Ali Boumadje. Det är varmt. Det är varmt. Det är så fruktansvärt varmt. Alltså. Ja. 30 år, det är mitt i natten. Ja, för fan. Och så luftfuktigheten är så hög så att sekunderna kan inte tejpa boxarnas fingrar för att den fäster liksom inte. Hon bara så att helt vitkaklade sterila miljöer. Ja. Det som operationssalen. Under ringen ligger tusen döda kriminella kongoleser. Och bredvid sitter Börje Dorsch. Med linsen på. Det perfekta förutsättningar ja. för en eh, boxningsmatch av den här kaliber. Känns. Matchen ska dra igång. Vad är på spel då? George Foreman är obesegrad, han är stor favorit. Han ska konsolidera sin plats som världsmästare. Och vid den här tiden så tror jag många med att han, George Foreman, han är fortfarande så pass ung. Man tror att han ska kan vara en av de som kan hålla det här bältet då. I flera, flera år framöver för han är fortfarande så ung. Ali som sagt inte övertygad mot Frazier. Man tror att han kanske börjar bli lite tåren. Han är två år äldre nu än när han gick de matcherna. Will be paid to both fighters. Ali ready, Foreman ready. We're waiting for the opening bell. The enthusiasm begins to mount here. One thing we want to look out for is just how fast this man, George Foreman, will open. As we mentioned, in his past several fights, he hasn't gone in the past four years beyond two rounds in any fight. Can Ali dance and stay away from him? Is George Foreman's thundering punches going to be too much for him? Is the left hook? that is so devastating, the tremendous left hook going to stop Ali. Here we go, Ali quickly across the round. Det är något speciellt, Marcus. När gånggången går i en tungvis boxningsmatch och de två boxarna fortfarande är pigga. Alltså du vet, sån jävla energi fortfarande kvar i musklerna och de bara rusar ut mot varandra. George Foreman står, han står i sin ringhörna, händerna uppe på högsta repen liksom, lutar sig där, du vet, mot där stolen står. Mm. När gånggången går står mm. han där. Så går gånggången. Inte så att han stressar och vänder sig om direkt. Vänder sig om långsamt. Då har Ali nästan redan hunnit fram till hans plats. Så att där börjar fighten börjar där framme. Liksom att Ali har hunnit så långt. Då man bara ser det bara splittrar av energi i Alis kropp. Så han går fram och så gör han några servet. Hotar att stå du vet, och rycker och avvaktar. Han dansar runt och får man går efter honom. Och han dansar runt och han dansar runt honom. Och så har de en sån clinch du vet där. När båda bara slår med utvidade armar så hårt de kan mot varandra. Bå- Alla de fyra slagen missar liksom. Och slår var två var liksom. Hade ett av dem som jag tänkte att han är dött så alltså, vet det som jävla kraft då. Ali 
här råder det då två olika det finns två olika läge så att säga huruvida hur Alis taktik såg ut. Mm. Det finns de som hävdar att den här taktiken då som han skulle kalla för rope a dope att det var någonting som var planerat från första början att han skulle använda sig och det gick helt enkelt ut på att han skulle han skulle stå mot repen alltså rope a dope, han skulle stå mot repen och så skulle George Foreman få slå sig trött mm. Mm. och när han var tillräckligt trött så skulle Ali försöka lägga in dödsstöten. Precis, mänsklig sandsäck där och sådär. Precis, låta George Foreman träffa hans gard hela tiden. Han hade tydligen tränat upp sina magmuskler, något fruktansvärt för han visste att han skulle behöva ta emot mycket kroppslag då när han stod mot repen. Och så finns det de som hävdar att det här var en taktik som han helt enkelt bytte till en bit in i andra ronder eller någonting sånt. Och att han egentligen skulle dansa runt honom mm. i, så länge. Men att han insåg, Ali insåg själv att jag kommer inte orka det här. Jag kommer inte kunna dansa så här länge i den här hettan. Det kommer inte gå. Jag måste göra någonting annat. Och att han då byter och så kör den här ropade uppstilen. Mm. Och nu, nu, nu för tiden så är de flesta överens om att det är det senare. Det vill säga att Ali bytte själv. För att det finns bilder på när Angelo Dandir och springer och skriker på Ali under matchen så här. Dance, dance, dance liksom hela tiden. Så här. Mm. Men det, alltså, det finns väl egentligen ingen splittning då för att tati- taktiken är den taktiken där. Så det de tvistar om är huruvida han gick in i matchen med den taktiken eller om han bytte under matchen. Ja, det är det som är tvistningen. Ja. Det hör ju nog att det inte kanske är en jätteviktigt tvist. <laughs> Nej, men det, 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 jag tycker man ser det. Alltså man ser ju att han hänger mycket mot repen. Inför matchen så har ju Alice tränare Dandy varit uppe och, och kontrollerat ringen. Det är så jävla slappa ringen <laughs> som har hängt liksom, som dåligt spända gummiband. Spända alltså, ingen pingisnät. Ja, han försöker spänna upp dem lite. Då, så här. Han lyckas lite. Så här, men det är ändå inte ja. de här, det här riktiga svunget. Och det funkar ändå. Och ser vi några tillfällen, han hänger nästan. Ja. Någon som beskrev det också. Han hänger. Om du tänker att du ska titta ut genom ett fönster och titta upp. Du vet, luta dig ut ur, ur ett fönster. Ur ett fönster baklänges för att titta vad som händer på taket. Så. Ja. Ungefär så ser det ut när ja. han mot repen. Och att Ali står och tar de slagen i repen. Det är uppe då blir han. Men jag tror, jag tror att de slagen tog rejält på han. Det tror jag. Det, det gjorde Så det var liksom inga, inga flygviktslag. Det var ju tungvikt, 100 kilo, full krut fram. Ja. Mm. Och han retar formen hela tiden. Han retar honom hela tiden. Så här, du slår som en liten flicka, du slår som en liten flicka. Så här. Och formen har berättat senare att han får in en träff på Ali. Han träffar honom rakt på hakan liksom. Och han tror nu är matchen över. Så här. Den, den tog så här. Så han träffar honom och så hamnar de i clinch. Så bara märker han så här, och Ali söker upp hans öra så här, så bara viskar Alians öra och bara så här Is that all you got George? Is that all you got? That all you got George? That all you got George? Och då förstod George på fuck, jag är nu fan det här är rökt. Det är rökt så Och sen i åttonde ronden så hittar han då sin öppning, Ali. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder for me.
incredible scene. The place is going wild. Muhammad Ali has won. Muhammad Ali has won by a knockdown. By a knockdown. Han träffar Forman så hårt så att Forman blir groggy. Nästan som ett fyllo ramlar han runt i ringen. Så. Det som är så vansinnigt poetiskt är att Ali har ju kallat honom för tjuren hela tiden. Bull, bull hela tiden. Och han kallar sig själv för matadoren. Och när Forman är på väg, han ramlar runt, han famlar runt. Han går genom ringen och ska säcka ihop. Då. Han ser fan ut som en tjur också. Så han välter framåt. Liksom. Så släpper Ali honom som en matador. Släpper förbi tjuren med sitt röda skynke. Släpper honom gör, och tittar honom på honom. Med handen redo så här, utan att slå. Liksom. Så han vet att så här, nu är det klart. Liksom. Annat än stensättaren från Göteborg som sopar till två gånger till i bakhuvud på Floyd Patterson. På Floyd Patterson, ja. Mm. Så gör man på Avedyn. Ja. Så det, det, det är något... Alltså det är något så otroligt poetiskt i den här avslutningen att det blir precis som han har förutspått Ali liksom. Precis som han som en jävla profet har berättat vad som ska hända så ser han ut som en matador. Det är så otroliga bilder vi kommer lägga upp dem på vårt Instagramkonto. Det, ja, det, man blir gråtmild av att se det. Och här finns ju någonting tragiskt på samma gång också för att Ali har byggt upp det här hatet mot formen hela tiden. Han har fått hela den jävla afrikanska kontinenten att hata honom liksom. Och de har skrikat att han ska döda honom publiken hela tiden liksom. Men får man älska det Ali? Han hade sån jävla respekt för honom. So a reporter asked me, uh, what happened in Africa, George? Surely something happened. And I admitted that I'd lost the boxing match. I said I got proof. From that point on I was able to cope because I realized not only did I lose the boxing match, but I'd lost the greatest man I've ever met. Sometimes people come to me and say, what do you think was Muhammad Ali the greatest boxer? And I feel almost insulted because <laughs> Boxing was just something he did. I mean, that's no way to define Muhammad Ali. He was one of the greatest men to ever appear on the, uh, the scene of the earth. Han har samma förhållande till Ali som vi har till Roy Holtson. Alltså. Ja, ska man kunna säga. Oerhört, för jag menar, Forman var ju också svart. Han som minnade också varit utsatt av den vita mannen i USA. I, han var ju också en slavättling liksom. Och efter matchen så öppnas det himlen också ja. som på en given signal att ja. Det är någon som har eh, tänkt att den här matchen ska genomföras. Ja. Och sen direkt efter så öppnas himlen så ja. faller monsunregnet. Ja, Ulf Nilsson kan ofta upp en sån tidning som får skydda sig. <laughs> Filmen i hans kamera går fullkort att ta Varje dag ta av linsskydden för första gången på två veckor och filma regnet. <laughs> ja, men jag tycker det är läckert också. Ja, men det ska vara sånt jävla däng tydligen. Folk måste fly därifrån. Liksom. Man har ju blivit religiös av mindre saker. Ja, mindre. Och så finns det en jävligt vacker scen. Det är en, en uh, amerikansk uh, journalist, en av de så här stora amerikanska New York-journalisterna. Uh, Jerry Isenberg heter han. Uh, bra som du vet, riktigt som boxnings-New York-dialekt. Liksom. Han är där, skriver om matchen klar med sin text. Uh, Ali, de, du vet, det görs några intervjuer med honom i ringen så där, innan regnet kommer. Och han blir klar med sin text och så åker han och hans polare tillbaka från staden in till, in till stan helt enkelt. Och det tar en och en halv timme ungefär så att det kanske är två timmar sedan matchen var slut. Så jag, fan, jag är inte klar jag är inte klar med den här texten. Liksom. Det finns någonting, jag, 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 är, jag är inte färdig. Liksom. Jag minns fan knappt vad jag skrev. Jag var så upprymd när jag satt och skrev. Så jag, måste, jag, måste, jag måste träffa Ali igen. Vi måste tillbaka. Vi har precis kommit med tåget in till stan. Så här, vad fan ska vi tillbaka? Till? En och en halv timme till. Hittar vi en sån? Ska vi tillbaka ut i djungeln? Liksom? Vi, 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 vi har inget, nummer, har inget mobiltelefon. Liksom. Så säger jag såklart inte då. <laughs> men vi tänker det nu mm, i alla fall. Mm. Uh, och han bara, nej men jag måste tillbaka, måste tillbaka. Så de tar tåget tillbaka, kommer dit i gryning liksom. Uh, regnet har lagt sig 
Och han bara, jag har en känsla av att Ali kommer vara nere vid vattnet. Så de går ner till Kongofloden, och verkligen på vinst och förlust. Liksom. Och så ser de honom där och står Ali där borta. Och han har ingen, ingen omkring sig. Han är helt ensam Ali, han står där nere vid vattnet. Han ser inte dem, men de ser han på något sätt. Och han vankar fram längs vattnet. Någon gång så ställer han sig och tittar han ut över Kongofloden. Och disigt kanske ligger ett litet dimtäcke där ute på Kongofloden. Och så står han, han är helt själv liksom, helt samlad liksom och han, 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 man kan tänka sig att, du vet, att han summerar vad fan han har gått igenom. Du vet. Det finns en del att smälta. Det finns en del att smälta. De tog, de tog alla hans bälten. Tog allting ifrån honom när han vägrade Vietnam. Han kom tillbaka. Han mötte Fraser. Han var ifrågasatt. Han har gått igenom den här enorma träningen som han har beskrivit inför den här matchen. Han har tränat på ett sätt som han aldrig hade gjort tidigare. Han har sagt att om jag tränar så här till varje match så hade det varit död idag. Så som jag tränade till Rambling. Och så har han liksom vunnit nu äntligen den här matchen och han har gjort det på ett sånt listigt på ett sånt sätt så det ska gå till boxningshistorien det sättet med att han har gjort han har överlistat sluggen George Foreman och så står han där och så står han alldeles stilla så tittar han ut över Kongfloden och de, de vill inte gå fram och inte förstöra det här ögonblicket liksom. och så ser de honom och så reser han helt plötsligt så här, vet, långsamt så här, båda händerna upp mot afrikanska himlen så ut mot Kongofloden så här, bara reser stilla upp händerna så för sig själv liksom där ute. Ensam. Det <laughs> jävla starkt. <laughs> Ska vi låta Tulin berätta hur det såg ut i tv-huset när Ali hade vunnit. Ja. <laughs> när då Ali kontrar mot Foreman och får ner honom och gör den här matador svepningen med armen. Vad gör Grive då? <laughs> Likadant. <laughs> ja, ungefär. Jag tror att han eh, han tände nog en cigarr till och han för mig. <laughs> Möjligen. Han löpte en liten whisky också kan jag tänka mig. <laughs> ja. Han mixar ju stilen. Han ser ju. Uh-huh. Man ser vad den andra gör. Det hela tiden är ju spel. Vilken, vilken stil ska användas mot den där boxaren? Uh-huh. Och de som, de som har den som kan anpassa sig bäst uh, och ändå inte ändra sin stil de blir mästare. De blir mästare i många år. Uh-huh. Du pratar inte de som vinner ett år. De blir champions i te- ett decennium. Det är inte många som kan det. Då, då har man någonting annat. Då har man, då har man känslan. Uh-huh. känslan. Det här, när han gör sin Ali Shuffle, du vet, när han, när han flyttar fötterna, du vet, han bara står och trippar så på stället liksom, nästan ja. som en moonwalk. Är det, var, det F, var det effektivt? Vad fan gjorde han det för? Han gjorde shuffle dansen där, han saxade och så pekar han på honom, come on, come on, come on. Är han trött, men när han gör det så får han en sån, man får en sån glädjerusch i hormonerna. Sätta ja. till ämnet går igång, glädjande går igång i hela hjärnan och huvudet. Och sen helt plötsligt man inte är trött. Fast du är trött. Du är inte trött. Du ser det andra bara, bara nickar. Och du bara så, du gör en tjappelan. Du blir bara piggad. <laughs> matchen som jag mötte i VM-matchen. När han boom och så blir han arg och tittar blicken. Och han bara, man ser han lite. Jag bara, wow, come on. Kom igen, jag kan hålla på hela natten. Come on, we go all night long. <laughs> Ali var i Stockholm. 
kommer inte ihåg. Det var nog Edwin Alkvist som hade anordnat någon jag menar, så här, träningsuppvisning ja, på, på Gröna Lund. Ja, jag tror det. att Sara Leander var där och tittade. Ja. Och tyckte att det var jävligt häftigt. Så, någon match var det inte att tala om. Det kostade ja. alldeles för mycket pengar för Edwin. <laughs> en träning. Ja, på Gröna. Eh, och då hugger Ingvar Olsberg Ali. Eh, ordväxlingen är ungefär så här då. Jag har egentligen ingen bra fråga att ställa men jag vet att du har ofta många bra svar uh-huh. säger Ingvar. Det var en väldigt bra fråga, säger Ali. Ja, och jag väntar fortfarande på ett svar, säger Ingvar. Uh-huh. Du är flintskallig, säger jag. Det är väl din hjärna som håller på att växa ut ur huvudet på dig, säger Ali. Uh-huh. Och då svarar Ingvar Olsberg. Det verkar inte vara någon risk i ditt fall. Ändå... Uh-huh. Det känns ändå tryggt att skicka fram Ingvar Osby i sånt läge. Han är ganska rapp i tanken. Ja, det, ja rapp i käften också. Ja. Ja. Snett inåt bakåt. Produceras av Oh My. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.